Energiesparende Technik beruhigt unser Gewissen. Mal wieder das Licht über Nacht brennen lassen, kein Problem, ist ja eine Energiesparlampe. Diese Denkweise ist in Wahrheit aber irgendwie doch ein Problem, denn wenn wir, um dem Beispiel mal betreu zu bleiben, unsere Energiesparlampe jetzt ständig länger brennen lassen als früher die Glühbirnen, dann haben wir am Ende gar nicht so viel Strom gespart. Dieses Phänomen nennt sich Rebound-Effekt und darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Madlena. Er ist Professor für Energieökonomik an der RWTH Aachen. Schönen guten Tag, Herr Madlena. Ja, guten Tag, Frau Schmidt. Ich habe jetzt gerade schon ein Beispiel genannt, aber vielleicht können Sie uns den Rebound-Effekt nochmal etwas genauer erklären. Wie und wann tritt der denn in Erscheinung? Sie haben das schon sehr gut erklärt. Das ist ein Phänomen, das kennt man schon aus dem 19. Jahrhundert im Zuge der englischen Industrialisierung hat ein Ökonom damals, das war Stanley Jevons, diesen Effekt erstmals beschrieben. Und in den 80er Jahren haben mal Ökonomen auf das Problem hingewiesen, dass man eben glaubt auch aus politischer Sicht mit Energieeffizienz unsere Umwelt- und Energieprobleme lösen zu können. Und das ist ein gefährlicher Trugschluss, weil es Verhaltensanpassungen gibt, dadurch, dass diese Energiedienstleistungen, wir wollen ja nicht Öl an sich, sondern wir wollen die damit äh, erreichbaren Dienstleistungen, wenn die durch Effizienz günstiger werden, ist auch ein Anreiz da, davon mehr zu konsumieren, solange diese Bedürfnisse ungesättigt oder nicht zur Gänze gesättigt sind. Und dann gibt es Untersuchungen beispielsweise, dass äh, in Japan hat man untersucht, dass äh, Käufer von Toyota Prius, also Hybridfahrzeugen, etwa 1,6 Mal mehr Kilometer fahren, weil sie ja jetzt ein grünes Auto fahren. Und diese Effekte müssen in der Politik zwingend auch berücksichtigt werden. Jetzt gibt es aber auch das Problem der empirischen Forschung. Das heißt, wir wissen noch relativ wenig wie hoch diese verschiedenen Rebound-Effekte in den verschiedenen Anwendungsgebieten und in verschiedenen Ländern auch tatsächlich sind. Gut untersucht wurde das bezüglich der Raumwärme und des Automobilverkehrs, aber leider nur in den USA und einigen europäischen Ländern. Das heißt, in jenen Ländern, wo die Energienachfrage im Moment drastisch steigt und auch die CO2-Emissionen, da wissen wir noch fast gar nichts. Und das liegt auch an der teilweise mangelnden Verfügbarkeit von entsprechenden Daten. Wir wissen auch noch sehr wenig bei neuen Technologien, nicht? Stichwort vielleicht Internet oder die intelligenten Netze der Zukunft. Also bei vielen neuen Energieanwendungen wissen wir noch überhaupt nicht, wie groß dieser Rebound-Effekt ausfällt. Aber wie lässt sich denn dieser Rebound-Effekt überhaupt messen? Ja, es sind Preis- und Einkommenseffekte. Also man muss sich das so vorstellen, eben wenn so eine Energiedienstleistung günstiger wird, dann wird mehr nachgefragt und das sind letztlich Elastizitäten. Das heißt, wenn jetzt eine Energiedienstleistung um 10% kostengünstiger wird, dann kann man herausfinden über empirische Untersuchungen, um wie viel Prozent dann die Nachfrage nach dieser Energiedienstleistung ansteigt. Also über Elastizitäten wäre das so ein Ansatz, den man macht. Man kann das auch über andere Methoden wie Input-Output-Analyse oder auch Systemmodelle auch versuchen herauszubekommen. Es gibt auch Forscher, die das mit rechenbaren Gleichgewichtsmodellen auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene gemacht haben. Und die meisten dieser Studien kommen eben zu dem Schluss, ja, dieser Rebound-Effekt, der ist real und der ist nicht vernachlässigbar. Also gibt es durchaus Studien, die zum Schluss kommen, dass der Rebound auch über 100% beträgt. Dann spricht man äh, von Backfire, und das würde auch bedeuten, dass jede Energieeffizienzpolitik genau das Gegenteil von dem erreicht, was ursprünglich beabsichtigt war. Das heißt, man verbraucht im Endeffekt mehr Energie als ohne diese Effizienzpolitik. Das klingt ja so, als wäre dieser Rebound-Effekt doch irgendwie ein psychologisches Phänomen. Wenn jetzt ein Produkt als besonders sparsam beworben wird, wird dann der Rebound-Effekt größer? Also werden die Leute dann noch nachlässiger im Umgang damit? Ja, das ist sicher auch der Fall, dass man sich dann denkt, ja, jetzt habe ich ja die effiziente Technologie, jetzt kann ich mir auch leisten, ein bisschen mehr davon zu konsumieren. Und wir sprechen von direktem Rebound-Effekt, wenn man jetzt eben eine Sparlampe statt der konventionellen Glühbirne einschraubt und dann das Licht länger brennen lässt. Man spricht von indirektem Rebound-Effekt, wenn ich diese eingesparten Stromkosten dann für etwas anderes verwende. Beispielsweise ich fahre dann mehr mit meinem Auto herum oder ich leiste mir noch eine Flugreise extra. Hm. Und diese Rebound-Effekte müsste man ja dann zusammenzählen und der gesamtwirtschaftliche Rebound-Effekt, der beschreibt uns einfach, wie sich die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft dann neu anpasst. Also es kommt zu einem neuen Gleichgewichtszustand, weil sich die relativen Preise in den ganzen Sektoren der Wirtschaft verändert haben und dann kann man sich vorstellen, dass so Technologien, die sehr vielseitig einsetzbar sind, sich dann entsprechend in vielen Anwendungsbereichen wiederfinden. Und ein effizienter Elektromotor, der in ganz vielen Stückzahlen auch eingesetzt wird, dann auch einen stärkeren Rebound hervorruft, als wenn man eine Effizienzsteigerung hat bei einer Technologie, die man eben nur für einen bestimmten Zweck einsetzen kann. Insofern dürfte bei Wärmedämmung von Gebäuden, dieser Rebound-Effekt auch etwas geringer ausfallen als eben bei diesen sogenannten Enabling Technologies, Technologien, die man sehr vielseitig einsetzen kann. Und da sollte man auch daran denken, dass viele dieser Technologien, die wir auch hier in Deutschland entwickeln und erfolgreich exportieren in die ganze Welt, dann eben auch in anderen Ländern zu neuen Energiekonsumen führen kann. Und dieser Rebound-Effekt dementsprechend auch ein globales Phänomen dann auch darstellt. Ja, nicht nur ein Phänomen, sondern ja irgendwie auch ein Stück weit ein Problem. Wie kann man denn den Rebound-Effekt eingrenzen oder bekämpfen? Ja, als Ökonom hat man die Energiesteuer oder CO2-Steuer dann schnell bei der Hand. Also wenn man versucht, diese Verbilligung der Energiedienstleistungen, die durch die Energieeffizienzsteigerung hervorgerufen wird, dass man die quasi wegbesteuert. Hm. Man könnte es auch über Mengenregelungen machen, also wenn es ein Umweltproblem gibt wie den Klimawandel, dann könnte man ja die CO2-Emissionen einfach deckeln oder sogar über die Zeit reduzieren. Äh, viele wissen, dass man bis 2050 davon ausgeht, um die globale Erderwärmung auf 2 Grad Celsius zu begrenzen, dass die Welt insgesamt die Treibhausgasemissionen um etwa 50 Prozent senken müsste, die Industrieländer allein um etwa 80 Prozent. Eine Stabilisierung des CO2-Ausstoßes ist nicht genug, das ist vielen nicht bewusst, sondern es bedarf einer dramatischen Reduktion in den nächsten paar Jahrzehnten. Sie haben ja zum Thema Rebound-Effekt auch die Politik beraten, genauer gesagt eine Enquete-Kommission des Bundestages. Ist der Politik das Problem denn bewusst? Ja, das war für mich ein Zeichen, wenn sich die Enquetekommission oder eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages mit diesem Thema speziell auch beschäftigt, dann ist da schon auch in der politischen Diskussion das Bewusstsein wieder erwacht. Also ich hatte dann unsere Studie auch Experten in Berlin vorgestellt und einige dieser auch von Fraktionen teilnehmenden Leute, die sagen, ja das ist doch ein alter Hut. Und das wissen wir im Prinzip, dass dieser Riva und Effekt eben schon längere Zeit bekannt ist und so ein bisschen kommt und geht. Er mhm. kam in den 90er Jahren wieder im Zuge der Diskussion um den Klimawandel. Und eben ursprünglich kam er in den 80er Jahren nach den beiden Ölkrisen das erste Mal so also in die breitere Diskussion. Da hatten auch Zeitschriften und Zeitungen dieses Thema aufgegriffen. Da hatten Bürger und Bürgerinnen mehr Notiz davon genommen und damit auch die Politiker. Und ich denke im Moment ist es schon so, sowohl in Wissenschaft als auch in der Politik wird man sich zunehmend dessen bewusst, dass wir immer effizienter werden, aber gleichzeitig auch mehr verbrauchen. Also die absolute Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch, das ist die absolute Ausnahme. In den meisten Fällen sehen wir nur eine relative Entkopplung, das heißt wir haben zwar Wirtschaftswachstum, aber gleichzeitig auch einen steigenden Ressourcenverbrauch und damit Umweltprobleme. Müsste man denn nicht die Verbraucher viel stärker darauf aufmerksam machen, damit eben diese technische Effizienzsteigerung auch was bringt? Ja, natürlich. Das fängt beim Einzelnen an. Und da gibt es Begriffe wie Suffizienz. Also, dass wir uns alle, jeder Einzelne überlegen, wie könnte man mit etwas weniger Ressourcenkonsum gleich glücklich sein. Ich denke, das funktioniert nicht, wenn es von der Politik verordnet wird, von oben herab. Aber wenn sich jeder Gedanken macht, dann hat jeder von uns noch Potenzial ein bisschen Energie und andere Ressourcen einzusparen, ohne dass es uns dadurch schlechter geht. Aber die Politik, die scheut sich eben auch davor, solche Begriffe wie Energie sparen und Suffizienz in den Mund zu nehmen, weil das beim Bürger und der Bürgerin so ankommt, ja, da müssen wir Gürtel enger schnallen und uns irgendwas vom Mund absparen. Das kommt dem politisch nicht gut rüber. Auf der anderen Seite, Lügt man sich selbst an, wenn man es wirklich so Umweltprobleme ernst nimmt, <lacht> mit solchen äh, Politiken dann was erreichen zu wollen, wo man weiß, dass ein guter Teil dieser Wirksamkeit durch Rebound-Effekte wieder aufgefressen wird, dann sind diese Politiken eben nicht so effektiv, wie man das darstellt. Die Energieeffizienz wurde immer wieder dargestellt als so kostenloses Allheilmittel und das ist es dann eben nicht bei Detektor FM im Interview war das Reinhard Madlener, Energieökonom von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Sehr gerne. Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.